0: Shri Aurobindo, l'avventura della coscienza. Divento quello che vedo dentro di me. Tutto quello che il pensiero mi suggerisce, io posso farlo. Tutto quello che il pensiero mi rivela, io posso diventarlo. Questa è la vita. Dovrebbe essere la fede incrollabile dell'uomo in se stesso, perché Dio abita in lui. C'era una volta un perfido Maharaja, il quale non tollerava che qualcuno potesse stare più in alto di lui. Perciò fece chiamare tutti i bandit del regno, come si usava nelle circostanze più gravi, e pose a tutti questa domanda. Chi è il più grande? Io o Dio? I pandit cominciarono a tremare. Poiché erano saggi di professione, chiesero un po' di tempo per riflettere, dato che per antica abitudine tenevano sia al posto che alla testa. Ma erano bravi pandit e non volevano offendere Dio. Perciò erano molto afflitti. Ma il più anziano di loro li rassicurò. «Lasciate fare a me. Domani parlerò io al principe. L'indomani, mentre tutta la corte era riunita, il vecchio pandit si avvicinò umilmente al trono, a mani giunte e con la fronte cosparsa di bianche ceneri, si prosternò e pronunciò queste parole. — Non c'è dubbio alcuno, signore. Sei tu il più grande. Il Maharaja si arricciò tre volte attorno all'indice i baffi che portava assai lunghi, soddisfatto di sé. — Tu sei il più grande, o oh signore. perché. Puoi bandirci dal tuo reame, mentre Dio non lo può, perché in verità tutto è il suo regno e non esiste quindi luogo alcuno ove egli possa cacciarci al di fuori di lui. Questa favola dell'India che abbiamo udito raccontare in Bengala, la regione in cui è nato Sri Aurubindo. Non è certo estranea a chi diceva che tutto è lui: gli dei, i diavoli, gli uomini, la terra e non soltanto i cieli. Tutta l'esperienza di Shri Aurobindo, infatti, porta ad una riabilitazione divina della materia. Da almeno mezzo secolo. La psicologia si affanna a reintegrare i demoni nell'uomo. Ma può ben darsi invece che il compito del prossimo mezzo secolo sia, come pensava André Malraux, quello di reintegrarvi gli dei, o piuttosto, come voleva Sri Aurobindo, di reintegrare lo spirito nell'uomo e nella materia, e di creare una vita divina sulla terra i cieli al di là sono grandi e meravigliosi ma più grandi e meravigliosi sono i cieli dentro di voi è questo l'eden che attende il divino operaio ci sono tanti modi per mettersi al lavoro in realtà Ognuno ha il suo modo particolare. Per qualcuno sarà tornire perfettamente un pezzo, eseguire bene un compito, per un altro sarà esprimere la bellezza di un'idea, un sistema filosofico armonioso. Per altri ancora sarà scrivere una pagina di musica, descrivere un fiume o un riflesso di sole sul mare. Tutti i modi di respirare l'infinito. Ma sono brevi istanti. Mentre noi vorremmo qualcosa che resti. Sono attimi soggetti a troppe condizioni imponderabili. Mentre noi vorremmo qualcosa d'inalienabile, qualcosa che non dipenda da condizioni e circostanze esteriori. Vorremmo, ecco, aprire una finestra dentro di noi che non si richiuda mai più. Ma siccome sono condizioni assai difficili da realizzare sulla terra, gli uomini parlano di Dio, parlano di spiritualità, si riferiscono a Cristo, a Buddha, ai Fondatori delle grandi religioni, tutti i modi per cercare di raggiungere la cosa che dura, che resta. Ma forse noi non siamo tanto uomini di fede o uomini spirituali, siamo uomini e basta. E poiché crediamo nella terra, diffidiamo delle frasi solenni, siamo stanchi di dogmi e magari Ne abbiamo anche abbastanza di pensare troppo alla perfezione. Abbiamo sete soltanto del nostro rivolo d'acqua che scorre nell'infinito. In India c'era un grande santo che prima di trovare la pace per anni chiedeva a tutti quelli che incontrava «Avete visto Dio?» Avete visto Dio e ogni volta restava tremendamente deluso perché trovava che tutti gli raccontavano solo storie lui invece voleva vedere e non aveva poi tutti i torti date le infinite menzogne che sono state appiccicate sulla parola Dio come su tante altre prima cerchiamo di vedere E poi ne riparleremo. Ma allora, più probabilmente, taceremo. Noi non vogliamo accontentarci di parole, vogliamo partire così come siamo, dal punto in cui ci troviamo. Vediamo bene che la terra, così com'è, non è certo una meraviglia. Vorremmo tanto che cambiasse, ma ormai. Diffidiamo delle panacee universali, movimenti, partiti, teorie. Così ci mettiamo in marcia partendo dal chilometro zero. Vale a dire da quel che siamo. Insomma, non da un granché. Ma non abbiamo altro. Ed è questo angolo di mondo che cercheremo di modificare prima di pensare a salvare il resto. Forse non siamo poi dei poveri illusi. Chissà se cambiare il nostro angolino non sarà il modo più efficace per far cambiare il vasto mondo. Ma a che può servire Shri Aurobindo alle nostre modeste altitudini? C'è uno Shri Aurobindo filosofo uno sri aurubindo poeta, in fondo è la poesia la sua vera essenza. E c'è uno sri aurubindo, veggente dell'evoluzione. Ma non è che possiamo improvvisarci tutti filosofi o poeti, o meno ancora veggenti, però sri aurubindo può forse darci una chiave per credere nelle nostre possibilità, non solo umane, ma sovrumane e divine, e non solo per crederci, ma per scoprirle, per scoprire da soli un passo alla volta una chiave che ci consenta di vedere, di diventare vasti come questa terra che amiamo, e come tutte le terre e i vasti mari che portiamo in noi. Esiste infatti anche uno Shri Aurobindo esploratore, come anche uno Shri Aurobindo yogi, certo. Ma non è stato proprio lui a dire «Yoga è la cosciente scoperta di sé» è proprio questa esplorazione della coscienza che vorremmo intraprendere con lui e se andremo avanti con calma con pazienza con sincerità affrontando coraggiosamente le difficoltà del terreno Dio sa se è accidentato niente impedirà che un giorno si apra quella finestra da cui il sole entrerà in noi per sempre. In realtà non si tratta di una finestra sola, ma di tante finestre che si aprono una dopo l'altra su uno spazio ogni volta più vasto, su dimensioni sempre nuove del nostro regno. E ogni volta, vorrà dire un mutamento di coscienza altrettanto radicale che passare dal sonno alla veglia. Tracceremo in queste pagine le principali tappe dei vari mutamenti di coscienza quali Sri Aurobindo ha sperimentati e come li ha descritti nel suo yoga integrale fino al momento in cui ci condurranno Alla soglia di una nuova esperienza ignota ancora, che forse avrà il potere di cambiare la vita. Sri Aurobindo infatti non è soltanto un esploratore della coscienza, è costruttore di un mondo nuovo. A che servirebbe cambiare coscienza? Se il mondo attorno restasse tale e quale, rischieremmo di fare come il re di Andersen, che andava in giro nudo per le strade della capitale. Ma Shri Aurobindo, dopo aver raggiunto i confini estremi di mondi non ignoti all'antica saggezza, ha scoperto davvero un altro mondo. Che non figura su nessun Atlante e che ha chiamato sopramentale. E si è messo a tirarlo su questa terra. Adesso ci invita a tirare un po' assieme a lui, a partecipare ad una bella storia, se ci piacciono le belle storie. Perché il mondo sopramentale, ci dice Shri Aurobindo, Porta ad un mutamento decisivo nell'evoluzione della coscienza terrestre. In realtà, al mutamento di coscienza che avrà il potere di trasformare questo mondo materiale in modo più radicale e definitivo, e meglio si spera, di quanto abbia fatto la mente quando è comparsa per la prima volta nella materia. Vedremo quindi come lo yoga integrale sfoci in uno yoga sopra mentale, o yoga della trasformazione terrestre, che qui tenteremo di sbozzare. Di sbozzare appena, dato che la storia è in corso, è nuova, e irta di difficoltà, e quindi non possiamo essere ancora ben certi dove ci porterà e neanche se riuscirà. In fondo dipenderà un poco da tutti noi.